0: Es tut gut, im Haus des Herrn zu sein, nicht wahr? Wer freut sich, dass er heute hier ist? Hey, ihr müsst entschuldigen für die Temperaturen, die hier noch immer in diesen Räumlichkeiten sind. Bitte entschuldigt. Aber dafür ist dieses erste Lied immer ein fetziges Lied. Also ihr hättet auch einfach richtig fetzig mitmachen können und dann wäre euch ein bisschen wärmer geworden. So, auf der einen Seite Entschuldigung, auf der anderen Seite seid ihr selber schuld, wenn ihr beim ersten Lied nicht richtig mitgemacht habt, okay? Nein, wirklich, wir arbeiten dran. Ich habe heute Morgen gerade auch nochmal mit unserem Vermieter gesprochen und ihm gesagt, hey, hier, hier sind einstellige Temperaturen. Kannst du bitte die Heizung anschmeißen? So, wir bleiben dran. Danke für eure Geduld und wie gesagt, es ist so schön, dass ihr da seid. Die im zweiten Gottesdienst werden euch danken, weil dort wird es dann schon ein paar Grad wärmer sein, weil ihr diese Räume aufgeheizt habt. Hey, Pastor Will hat letzten Sonntag die Grundlage für eine neue Themenserie gelegt, die wir vier Kälchen nennen. Bevor ich dazu komme, Darf ich euch aber ganz liebe Grüße ausrichten, weil die sind nämlich gerade nicht hier. Die sind in der USA bei einem Roundtable, da kommen sie mit anderen Pastoren und Freunden zusammen und sprechen übers Leben, über Leiterschaft, über Gemeinde, über Familie und es ist einfach toll zu sehen und natürlich besuchen sie selber Familie dort zu der Zeit und in zwei Wochen sind sie wieder da, so ganz liebe Grüße von Ihnen und lasst uns für Sie beten in dieser Zeit. Amen. Dass Sie wirklich auch eine Zeit der Erfrischung erleben, wenn Sie dort sind und vielleicht auch ein paar Grad wärmer dort haben, ähm, wo Sie sind in Alabama. Gell? Eine Sache, eine letzte Sache noch, bevor wir ins Thema einsteigen für heute. Ich will einfach unsere Gebetszeiten am Freitag unterstreichen. An dieser Stelle, wie ihr wisst, wir kommen jeden Freitag zusammen als Gemeinde, um das hier und auch das, was letzten Freitag bei der Youth Night passiert ist, waren nämlich über 70 Jugendliche zusammen, ein paar Entscheidungen, die für Jesus getroffen worden sind, um das im Gebet vorzubereiten, um es zu tragen, um diese Grundlage zu legen, dass Gott sich bewegen kann. Er möchte das tun und er ist auch heute hier, um zu uns zu sprechen, um uns zu dienen, um uns das zu geben, was nur er geben kann und das hat unter anderem auch damit zu tun, wie sehr wir ihn bestürmen auf unseren Knien im Gebet und so. Einfach nochmal eine kurze Erinnerung. Sei mit dabei, auch wenn du es nicht jeden Freitag möglich machen kannst, auch wenn du nicht die volle Stunde mit dabei sein kannst, aber komm zu diesen Gebetszeiten und lass uns gemeinsam erleben, wie Gott sich bewegt, weil wir ihn im Gebet bestürmen. Amen? Sehr gut. Vier Kelche. Darüber wollen wir in der kommenden Zeit sprechen. Vier Kelche, die vier bedeutungsvolle Verheißungen Gottes beschreiben. Verheißungen, die er das erste Mal seinem Volk Israel vor über 3000 Jahren gegeben hat. Das sind vier großartige Zusagen, die aber nicht nur seinem Volk damals galten, sondern die auch jedem einzelnen Menschen heute noch gelten. Die dir gelten, die mir gelten. Und die ein verlockendes Bild, ein verlockendes Bild liefern von dem Leben, wie es sich eigentlich jeder Mensch wünscht. Und ich komme hier gleich dazu, aber im Grunde genommen geht es um ein Leben, was Gott sich für dich wünscht. Ein Leben in Freiheit, ein Leben in Bestimmung. Gott will, dass dein Leben Sinn macht und Gott hat, einen, hat dir einen Sinn gegeben. Auch wenn du ihn vielleicht noch nicht kennst, deswegen komm zu Next Steps nach diesem Gottesdienst. Und wir wollen dir helfen, diesen Sinn ein Stück weit mehr zu erkennen, in deiner Bestimmung, in deiner Berufung zu wandeln. Und letzten Endes wünscht Gott sich für dich ein erfülltes Leben. Amen. Das ist nicht eine tolle Nachricht heute Morgen. Es geht gut los. Der Ursprung von dieser Lehre über die vier Kelche, der hat eigentlich mit dem Volk Israel zu tun, eben mit diesem Auszug aus Ägypten vor über 3000 Jahren. Sie waren da in Gefangenschaft und Gott ist da einem Mann erschienen, Mose, und hat ihm gesagt, hey, ich sehe die Unterdrückung, ich sehe, wie mein Volk leidet und ich will dem ein Ende schaffen, ich will sie aus Ägypten herausführen und, und, und. Und jeder Einzelne dieser ähm, vier Kelche, die... Die Israeliten während dem Passafest, weil da bei diesem Fest erinnern sie sich an diese Verheißungen Gottes, an diese Versprechen, die er Mose gemacht hat, weil er hat ihnen nicht nur gesagt, ja, ja, ich hole euch raus, sondern er hat es auch getan. Er hat sie aus der Gefangenschaft geholt und er hat viele andere Dinge auch getan und ähm, diese vier Kelche, die symbolisieren eigentlich ähm, diese verschiedenen Verheißungen Gottes und wir lesen das hier nochmal gemeinsam, um einen Common Ground zu schaffen für heute Morgen, dass wir auch alle wissen, wovon wir hier sprechen. 2. Mose 6, da finden wir diese vier Verheißungen Gottes. Ab Vers 5, seid ihr dabei? Seid ihr wach? Yes, sehr gut. Ich habe das Seufzen der Israeliten gehört, die von den Ägyptern versklavt werden, und ich habe an meinen Bund mit ihnen gedacht. Richte deshalb, also er spricht hier zu Mose, richte deshalb den Israeliten aus, ich bin der Herr. Ich werde, aus der ich werde euch aus der Sklaverei in Ägypten führen. Übrigens nicht ich bin der Herr, weil ich jetzt gerade so auf mich gezeigt habe. Der Herr ist der Herr, Gott ist der Herr. Die Juden sprechen in dem Zusammenhang, ähm, gerade diese erste Verheißung hier, ich werde euch aus der Sklaverei Ägyptens führen, sprechen sie vom Kelch der Heiligung. Und Darüber werden wir uns heute ein bisschen unterhalten, was das bedeutet, was dieses, dieses Wort Heiligung, wo das denn herkommt. Doch das war erst der Anfang. Der Anfang einer wundervollen Reise mit Gott, denn Gott hat ihnen weit mehr versprochen, wie nur Befreiung aus Ägypten, was an für sich schon eine richtig coole Verheißung ist, nicht wahr? Wenn du über 400 Jahre versklavt bist und dann kommt jemand und sagt, hey, ich will dich aus dieser Sklaverei herausführen, okay, was muss ich dafür tun? Ich bin dabei, ich will raus hier. Und so war es, aber es war erst der Anfang, weil er sagt hier weiter... Und ich werde euch aus der Zwangsarbeit retten. Die Juden sprechen in diesem Zusammenhang, wenn sie das Passafest feiern und sich an diese Verheißung erinnern, ähm, reden sie vom Kelch der Befreiung. Und dieser zweiten Aussage widmen wir uns nächsten Sonntag. Dann geht es weiter. Ich werde euch mit großer Macht befreien und die Ägypter hart bestrafen. Oder in einer anderen Übersetzung im Urtext heißt es eigentlich, ich will euch erlösen. Hier spricht es von dem Wort Erlösung, das hat Gott auch im Sinn, weshalb die Juden diesen dritten Kelch auch den Kelch der Erlösung nennen. Und zu guter Letzt gipfelt dieses ganze Versprechen mit diesem äh, vierten Kelch, dieser vierten Verheißung, die Gott seinem Volk gibt. Und da heißt es in Vers 7, ich werde euch zu meinem Volk machen und ich werde euer Gott sein. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der euch aus der Sklaverei in Ägypten führt. Nachdem sie schon drei Gläser Wein getrunken haben, heißt natürlich dieser vierte ähm, Kelch, Kelch des Lobpreises, weil dann preisen sie alle gemeinsam den Herrn, und weil er sie rausgeführt hat aus der Sklaverei, aus der Gefangenschaft, ähm, eben ist aller Grund zum Lob und sie jetzt zu einem Volk gemacht hat, zu seinem Volk gemacht hat. So viel zum geschichtlichen Hintergrund. Ich hoffe, ihr seid jetzt noch mit dabei und ich habe nicht alle abgehängt, die mit Geschichte nichts anfangen können, aber das ist manchmal ganz gut, auch zu wissen, wo etwas herkommt und deswegen wollten wir gerade während dieser Themenserie auch Bezug auf Vergangenes nehmen, weil heutzutage wird so viel in Frage gestellt, so viel neu definiert und doch in Gottes Wort, da steckt so viel Wahrheit, die zeitgemäß ist, die gilt, gestern, heute und in Ewigkeit. Und diese Wahrheiten, die gelten für uns auch heute noch. Also bevor es jetzt ins, ans Eingemachte geht, bevor es darum geht, was hatten das Ganze jetzt mit dir und mit mir zu tun, wollen wir hier noch mal gemeinsam beten. Vater, ich danke dir für den heutigen Tag. Ich danke dir dafür, dass du uns Versprechen gemacht hast und dass du ein Gott bist, der zu seinen Versprechen steht. Du bist nicht einfach wie ein Politiker oder wie ähm, Ehepaare, die sich manchmal ewige Treue schwören und dann hältst zwei Wochen lang, Herr, sondern du bist jemand, der zu seinem Wort steht. Wenn du Ja sagst, dann Du es aus. Herr, das haben wir gesehen anhand von deinem Volk und mein Gebet ist es, dass wir das heute auch sehen für uns persönlich, dass du gut bist, dass du es gut mit uns meinst. Sprich du zu uns, Heiliger Geist, führe du und leite du diesen Gottesdienst in Jesu Namen. Und alle haben gesagt, wenn du das glaubst, Amen, Amen. Seid ihr bereit für eine Frage? Ich möchte mit einer Frage beginnen für dieses Thema. Also, wie würdest du darauf reagieren? wenn dich die einflussreichste Person auf dieser Erde um deine Freundschaft bittet, wenn sie danach sucht, mit dir befreundet zu sein. Wie würdest du auf solche, so ein Angebot reagieren? Vielleicht denkst du, ja, kommt ein bisschen auf die Person drauf an, ist sie komisch, ist sie, ist, sie, ist sie in Ordnung, einflussreich ist ja eine Sache und ich bin voll bei dir, aber stell dir mal die tollste Person vor, die es deiner Meinung nach gibt, zu der du vielleicht noch keinen persönlichen Bezug hast und die kommt jetzt zu dir und die bietet dir Beziehung an. Die will Freundschaft mit dir haben. Wie würdest du darauf reagieren? Das Coole an, die, an dieser Sache ist, genau das ist der Fall. Mit dem klitzekleinen Unterschied, dass es nicht irgendein Mensch ist, der dir Freundschaft anbietet, sondern der Schöpfer dieses Universums. Gott allmächtig, der dich geschaffen hat und noch vieles mehr. Er will Beziehung mit dir. Er will dein Freund sein. Er will in enger Gemeinschaft mit dir leben. Wow. Das reicht für heute. Wir können eigentlich nach Hause gehen. <lacht> Mir hat es so sehr gedient, mich in, in, in meiner Vorbereitungszeit nochmal an diese kraftvolle Wahrheit zu erinnern. Hey, Gott sucht Gemeinschaft mit mir. Er ist der Initiator, er hat sich herabgebeugt auf diese Erde. Er wurde Mensch, damit wir in Beziehung mit ihm leben können. So, so gut. Und darum geht es eigentlich bei diesem ersten Kelch dem Kelch der Heiligung. Es geht nicht darum, zuerst das Richtige zu tun, heilig zu leben, um von Gott angenommen zu werden, sondern Gott macht dich oder möchte dich heiligen und dann kannst du ein heiliges Leben führen. Nicht umgekehrt. Das verwechseln wir leider viel zu oft, aber das ist Religion. Werke, die zu Gott führen. Aber es ist eigentlich genau andersrum. Gott nimmt dich an, so wie du bist, möchte Beziehung mit mir und dann Beginnst du aus dieser Beziehung heraus Werke zu tun. Deswegen hier auch diese, diese Aussage, Beziehung und nicht Religion sollte die Grundlage deiner Reise mit Gott sein. Und ich habe meiner Predigt heute den Titel gegeben, hier fängt alles an. Weil da beginnt die Reise. Sie endet nicht hier, sie beginnt bei Gott. Und vielleicht bist du heute hier und du hast diese Reise mit Gott bereits begonnen. Dann lass mich dir sagen, es ist noch nicht das Ende. Komm die kommenden ähm, Wochen vorbei und dann werden wir dir zeigen, hey, es gibt noch so viel mehr. Vielleicht bist du heute hier und du hast diese Reise mit Gott noch nicht begonnen. Dann ist es mein Gebet, dass du dich heute darauf einlässt oder zumindest dem Ganzen eine Chance gibst. Das Ganze einmal ausprobierst, was Gott dir anbietet, weil es ist viel mehr, es ist viel größer, als du es dir vorstellen kannst und es ist gut, was er für dich bereithält. So, hier fängt alles an. Doch leider gestaltet sich die Beziehung mit uns Menschen oder von uns Menschen mit unserem Schöpfer als äußerst schwierig. Denn wie die Israeliten Gefangene in Ägypten waren, ist auch jeder Mensch ein Gefangener, so wie er auf diese Erde kommt. Ein Gefangener, der also ein Sklave der Sünde. Wir alle sind Sklaven der Sünde. Jetzt fragst du dich vielleicht, Sklave der Sünde soll ich sein? Hm, Alex, wovon sprichst du? Und dann bist du mit dieser Frage nicht allein, weil Jesus... Ihm wurde dieselbe Frage gestellt, als er hier auf dieser Erde war und als er mit Juden gesprochen hatte zum damaligen Zeitpunkt und ihnen gesagt hat, hey, ihr seid versklavt. Ähm, hier in Johannes 8 lesen wir, ab Vers 33, da antworten ihm nämlich diese Juden und sagen ihm, aber wir sind doch Na Nachkommen Abrahams. Wir sind nie Sklaven von irgendjemand gewesen. Warum redest du dann davon, von Freimachen? Was meinst du damit? Jesus erwiderte, ich versichere euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Und vielleicht geht es dir heute ähnlich wie den Juden, die damals im Gespräch waren mit, mit Jesus. Vielleicht denkst du auch, hey, ich bin doch ein freier Mann, Alex. Ich lebe in einem freien Land. Gott sei Dank, hier herrscht keine Christenverfolgung. Ich bin ein freier Mann. Es gibt Meinungsfreiheit hier in diesem Land und darauf bin ich stolz, dass, dass es das gibt. Und es mag äußerlich vielleicht zutreffen, aber Jesus hat hier von keinem äußerlichen Zustand gesprochen. Es mag vielleicht zutreffen, dass du frei von, von finanzieller Schuld bist. Vielleicht hast du keinen großen Berg an Schulden auf deinem Konto. Vielleicht bist du auch dein eigener Chef, so du stehst in keinem Arbeitsverhältnis zu jemand anderem. Stehst deswegen nicht in der Schuld von jemand anderem. Und offensichtlich sitzen wir hier heute Morgen auch alle hier und sind nicht im Gefängnis, also auch das fällt flach. Wir sind keine Gefangenen im physischen Sinne. Aber Jesus hat hier vom Zustand unseres Herzens gesprochen. Wir alle sind Sklaven der Sünde, zumindest so lange, wie wir uns von ihr beherrschen lassen. In Römer 3, Vers 23, da heißt denn alle Menschen haben gesündigt. Und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Und Hand aufs Herz, wenn wir mal ehrlich zu uns sind, dann gestehen wir uns das selber aber nicht gern ein. <lacht> oder? Heute jemand hier, der ähm, mit so einem Tag hier auf der Stirn gerne rumlaufen würde. Hallo, ich bin Sünder. Ich habe das und das vergangene Woche getan. Oder heute Morgen habe ich das und das getan. Es mag niemand gerne über seine, seine Fehler sich einzugestehen, einzugestehen, dass eben nicht alles immer so läuft, wie wir das uns vornehmen. Und genauso wie die Juden, die Jesus geantwortet haben, was, Sklaven sollen wir sein? Von wem bitteschön? Ich muss immer lachen, wenn ich diesen Abschnitt lese, weil gerade diese, die jüdische Geschichte ist eigentlich voll von Sklaverei. Also zuerst waren sie Sklaven der Ägypter, Gott hat sie rausgeführt, nur um danach später Sklaven der Assyrer zu werden. Gott hat sie wieder rausgeführt, nur um später Sklaven vom Persischen Reich zu werden. Gott hat sie wieder rausgeführt, er hat seine Versprechen wieder erfüllt, nur damit sie später, zu dem Zeitpunkt, zu dem er jetzt mit den Juden spricht, unter römischer Besatzung stehen. Also es war nicht nur ein Volk, was geprägt war von Gefangenschaft, sondern zu dem Moment, wo sie sagen, wir sind doch keine Sklaven, überhaupt nicht sind sie unter römischer Besatzung. Und Ich weiß nicht, was ich da Jesus gedacht habe. So, Haben die den Knall nicht gehört? Aber das hat er eigentlich gar nicht ansprechen wollen, wie gesagt, sondern er hat hiervon gesprochen. Er hat von unserem Herzen gesprochen. Vielleicht denkst du dir auch, Alex, von wegen Sklave der Sünde. Und ich glaube, der Punkt ist, niemand gibt gerne zu, an einem Ort gelandet zu sein, vielleicht zum wiederholten Mal an dem du eigentlich gar nicht landen wolltest. Vielleicht bist du irgendwo gewesen, wo du eigentlich gar nicht hin wolltest und du merkst, Mist, ich bin schon zu weit gegangen. Zum wiederholten Mal auf der falschen Website gesurft. Zum wiederholten Mal die falschen Worte in den Mund genommen. Zum wiederholten Mal ein Glas hiervon zu viel oder ein bisschen davon zu viel. Zum wiederholten Mal der falsche Partner zum wiederholten Mal, was auch immer. Füll, füll deine Antwort hier rein. Niemand nimmt sich vor, versklavt zu werden, oder? Ist jemand hier freiwillig? Ja, ich Alex, ab morgen gehe ich freiwillig ins Gefängnis für zwei Jahre. Ich will mal wissen, wie es dort ist. <lacht> Nein, das machen wir nicht. Vielleicht irgendein Guru, aber wir machen sowas nicht. Und dennoch finden wir uns, immer wieder oder viel zu oft in so einer, an so einem Ort vor, an dem wir eigentlich gar nicht sein wollen. Paulus, der einen Großteil des Neuen Testaments geschrieben hat, der kannte diesen Zustand auch. Der wusste das und der bringt das Problem folgendermaßen auf den Punkt Römer 7. Hier spricht er davon, ab Vers 15, ich begreife mich selbst nicht, denn ich möchte von ganzem Herzen tun, was gut ist. Und tue es doch nicht. Er ist heute Morgen hier und möchte von ganzem Herzen tun, was gut ist. Ich glaube, ein, eine Menge von euch sind heute Morgen hier, die von ganzem Herzen tun wollen, was gut ist. Und sie tun es doch nicht. Stattdessen tue ich das, was ich eigentlich hasse. Ich weiß, dass mein Handeln falsch ist und gebe damit zu, dass das Gesetz gut ist. Aber ich kann mir selbst nicht helfen, weil die Sünde in mir zum Bösen verleitet. Oder in einer anderen Übersetzung heißt es, nicht wie wir sind es also, die das, nicht wir sind es also, die das Böse tun, vielmehr tut es die Sünde, die sich in uns eingenistet hat. Ich mag diese Übersetzung. Oder die Sünde, die in mir wohnt. Vers 18, hier geht es weiter. Ich weiß, dass ich durch und durch verdorben bin. Mann, oh Mann, das ist ziemlich ehrlich, ziemlich authentisch hier, dieser Paulus. Soweit es meine menschliche Natur betrifft, denn immer wieder nehme ich mir das Gute vor, aber es gelingt mir nicht, es zu verwirklichen. Geht es dir heute Morgen so? Du musst dich nicht melden. Ich will dich nicht, will dich nicht bloßstellen. Bei mir geht es geht's, geht's, geht's manchmal so. Ich falle in, in alte Verhaltensweisen, in alte Muster zurück. Wir reden ein bisschen mehr darüber nächsten Sonntag. Aber hier, letzter Vers, 21. Wir finden demnach unser Leben von folgender Gesetzmäßigkeit bestimmt. Ich will das Gute tun, bringe aber nur das Böse zustande. Es wird besser, okay, ich verspreche es euch. Haltet noch ein bisschen durch, es wird hier gleich besser. Den schwierigen Teil haben wir jeden Moment hinter uns. Aber ich glaube, um die volle Tragweite von dem verstehen zu können, was Gott für uns getan hat, müssen wir ehrlich zu uns sein. Müssen wir uns eingestehen, hey, wir sind Sklaven der Sünden und wir kommen da selber nicht raus. Wir kommen da nicht raus. Wir tun immer wieder das, was wir nicht tun wollen. Wir landen immer wieder an diesem Ort, an den wir nicht hin wollen. Warum? Woran liegt's? Jetzt zur guten Nachricht. Gott hält einen Ausweg für dich bereit. Gott hält einen Ausweg für deine ausweglose Situation bereit. Lass uns mit dieser Frage beschäftigen für für einen Moment, wie kommen wir also jetzt von diesem Ort weg, an dem wir nicht sein wollten? Jetzt haben wir festgestellt, okay, wir sind alle Sklaven der, Sünden, wir kommen, Sklaven der Sünde, wir kommen hier nicht selber raus. Gott hilft uns daraus, wie macht er das? Johannes 14, Vers 6, Jesus spricht hier von sich selber und er sagt, ich bin der Weg, antwortete Jesus, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Es ist eigentlich so einfach, denn Jesus ist der Schlüssel. Jesus ist es, nicht Religion, nicht unsere eigenen Anstrengungen. Denn wie Paulus das schon festgestellt hat, er schafft es selber nicht. Er kann sich selbst nicht helfen, aus dieser Sünde raus. Die Israeliten konnten sich selbst nicht helfen, aus Ägypten raus. Sie brauchten einen Retter. Und dazu kam Gott. Dazu kam Jesus, er spielt diese Retterrolle. Er will diese Retterrolle in deinem Leben spielen, so wie er sie in meinem Leben gespielt hat und noch immer tut. Und dafür bin ich so, so dankbar. Er ist der einzige Weg zum Vater. Und er ist der einzige Weg raus aus dieser hoffnungslosen Situation, die wir Sünde nennen. Hinein, hinein in ein erfülltes Leben. Nicht einfach nur raus aus der Sünde, aber hinein in ein erfülltes Leben. Gott hält so viel mehr für dich bereit. Römer 8, Vers 3. Er, Jesus, kam in menschlicher Gestalt wie wir, aber ohne Sünde. Großer Unterschied zu uns. Gott zerstörte die Herrschaft der Sünde über uns, indem er seinen Sohn stellvertretend für unsere Schuld verurteilte. Halleluja. 2. Timotheus 1, Vers 9-10. bis Er, so also Gott, ist es ja auch, der uns gerettet und dazu berufen hat, zu seinem heiligen Volk, hier haben wir jetzt also dieses Wort, Heiligung, Kelch der Heiligung, zu gehören. Und das hat er nicht etwa deshalb getan, weil wir es durch entsprechende Leistungen verdient hätten, sondern aufgrund seiner eigenen freien Entscheidung. Schon vor aller Zeit war es sein Plan gewesen, uns durch Jesus Christus seine Gnade zu schenken. Und das ist es jetzt, wo Jesus in dieser Welt erschienen ist, was Wirklichkeit geworden ist. Er, unser Retter, hat den Tod und damit auch die Sünde entmachtet und hat uns das Leben gebracht, das unvergänglich ist, so sagt es das Evangelium. Hier hätte jetzt ein Amen gepasst. Vorher war es mir klar, dass niemand Amen sagt dazu, wo es heißt, denn alle Menschen haben gesündigt, aber hier könntet ihr Amen dazu sagen, denn das ist es, was Jesus getan hat. Er hat es für dich und für mich getan, und wenn du dein Leben, Jesus Christus, anvertraut hast, dann hat die Sünde keine Macht mehr über dich. Dann hat der Tod selbst keine Macht mehr über dich. Du bist freigesprochen davon. Du bist frei, das zu tun, wozu du eigentlich geschaffen wurdest. Du bist frei, das zu tun, was gut und richtig ist, was Gott gefällt, wenn du Jesus Christus annimmst. Und bevor ich dir diese Gelegenheit gebe, am Ende dieses Gottesdienstes, will ich uns hier noch ein paar praktische Punkte mit nach Hause geben. Wichtig ist zu verstehen, alles fängt bei Gott an. Alles fängt bei Gott an. Und wenn du ihm erlaubst, dich aus Ägypten oder aus deinem persönlichen Ägypten rauszuführen, aus der Sünde herauszuführen, dann führt er dich, dieser Jesus, in eine Beziehung mit Gott, dem Vater. Er führt dich in Sohnschaft, könnte man sagen, in die Sohnschaft Gottes, und oder er will, dass du ein Kind Gottes wirst. Also es gilt auch für Töchter übrigens. Ich will hier nicht ähm, diskriminieren. Ähm, Gott möchte Kinder haben. Er hat dich geschaffen, damit du sein Kind bist. Und deswegen wollen wir uns hier zum Schluss, wollen wir uns ein paar Vergleiche anschauen zu einem Sklaven, weil aus, dieser, aus diesem Zustand will er uns retten und, ein, und im Vergleich dazu zu Söhnen und Töchtern was heißt es denn, ein Sklave zu sein und was heißt es denn, Kind Gottes zu sein, Sohn, Tochter des Höchsten zu sein? Ein Sklave, hier der erste Punkt, hat einen Herrscher. Ein Kind hat einen Vater oder, oder Eltern. Römer 8, Vers 15, dort heißt es, Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so dass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Das ist die Mentalität eines Sklaven. Angst und Furcht. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. So viel wie Papa. Oder wie es mein Sohn macht, der David mit seinem ein, einem Ja. Baba. Baba. Und so darf nur er mich rufen, weil er mein Sohn ist. Wo war ich stehen geblieben? Ja, der Geist selbst. Ah, ich liebe meinen Sohn, wie ihr merkt. Ja, der Geist selbst bezeugt es, und in unserem Innersten, äh uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. So ein Sklave oder unter einem Herrscher lebst du in ständiger Angst, in Furcht. Das sehen wir auch schon direkt nach dem Sündenfall, als Adam und Eva gesündigt haben, das Leben ohne Gott meistern wollten und gesagt haben, ah, das, was Gott gesagt hat, ich mache es lieber auf meine Art und Weise, ich probiere mal von diesem Baum und schau mal, äh, entscheide selber, was gut und böse ist. Das schaffe ich auch ohne Gott. Ähm, die Folge davon war, plötzlich kam Scham in ihr Leben. Plötzlich haben sie erkannt, oh, ich bin ja nackt und davor war es überhaupt kein Problem, nackt vor Gott zu wandeln, was so viel bedeutet wie, da war einfach eine intime Beziehung da davor mit Gott, dass sie sich gar keine Gedanken darüber gemacht haben, dass er nicht wirklich alles in ihnen kennt und dass sie nicht wirklich ihn kennen, komplett. Und mit dieser Sündenschuld als sie sich unter diese Sklavenschaft der Sünde begeben haben, kam plötzlich Furcht, da kam Angst, da kam Scham. Oh, wir müssen uns verstecken, wir haben was gemacht, was wir eigentlich nicht hätten tun sollen und Gott darf das nicht erfahren. Unter einem Herrscher, also als Sklave, bist du auch zu bedingungslosem Gehorsam verpflichtet. Du hast kein Recht auf einen freien Willen, das gibt es nicht, weil du hast zu tun und zu lassen, was dir dein Herrscher sagt. Leider ist genau das das Bild, was viele Menschen von Gott haben, dass er ein mürrischer, ein alter Greis ist, ein Spielverderber, der einem nur sagen möchte, was wir zu tun und was wir zu lassen haben. Zumindest hatte ich so ein Bild jahrelang in meiner, in meiner Kindheit, bis Gott sei Dank eines Tages ich erkennen durfte, oh Gott, du bist so gut, du meinst es so gut mit mir. Du willst mein liebender Vater sein. Und der Kontrast hier dazu ist, wir haben zwar Respekt vor unseren Eltern, vor unserem Vater, aber wir haben keine Angst. So Noah hat Respekt vor mir, aber sie hat keine Angst vor mir. Sie weiß, dass wenn ich etwas sage, dann gilt das auch, aber sie hat keine Angst vor dem, was ich sage und zückt zusammen oder so irgendwie was. Wir gehorchen zwar auch als Kinder unseren Eltern, aber wir tun es, aus Liebe, weil wir, weil wir sie lieben und wissen, dass sie das Beste für uns im Sinn haben. Und wir sind als Kinder frei, also wir haben einen freien Willen bis zu einem gewissen Grad, aber tragen auch Verantwortung für unsere Entscheidungen. Ganz wichtig. Also worin unterscheidet sich ein Klave noch von einem Kind? Ein Sklave hat einen Herrscher, ein Kind hat einen Vater. Zweiter Punkt, der Sklave sieht sich selbst als Angestellter, der Sohn als Erbe. Römer 8, Vers 17, wenn wir aber Kinder Gottes sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Mann, oh Mann. Und dieser Kerl ist reich, ich sag's euch. Dieser Kerl hat den Himmel und die Erde geschaffen. Dieser Kerl, der, hat keine, der kennt keine Grenzen, der hat keinen Anfang, der hat kein Ende und er ist großzügig und er liebt es zu geben, verschwenderisch. Und wir sind Erben von diesem Königreich. Wenn wir seine Kinder sind, als Kinder sind wir das. Und hier auch nochmal ein paar Fragen, die dir dabei helfen können herauszufinden, in welchem Bereich deines Lebens du noch unter so einer Sklavenmentalität ähm, handelst und lebst und wo du schon als Sohn oder als Tochter Gottes lebst. Erste Frage, tust du nur das Nötigste oder zeigst du Eigeninitiative und gibst immer dein Bestes? Denkst du häufig daran, was für dich dabei herausspringt, bevor du handelst? Oder bist du bereit, dich voll und ganz einer Sache zu verschreiben, auch wenn dich niemand dafür belohnt? Hast du sehr schnell eine Ausrede für alles parat oder übernimmst du Verantwortung für dein Handeln oder für dein Nichthandeln? Das unterscheidet einen Sklaven von einem Kind Gottes. Und wir waren, ist mittlerweile jetzt auch schon eine Weile her, waren essen in einem Restaurant es war packend voll, wir kannten den Kellner, der uns bedient hat und so sind wir mit ihm ins Gespräch gekommen, haben auch eine Aussage, haben eine Bemerkung dazu gemacht, boah, es ist packend voll heute, gut, gutes Problem, oder? Und wisst ihr, was seine Antwort war? Gut für den Chef, gut für den Chef, weil er hatte natürlich mehr zu arbeiten, er musste noch schneller bedienen und so, er war ein Angestellter, er hatte diese Sklavenmentalität, ja, ich muss jetzt mehr tun, mein Chef verdient mehr und ich muss hier mehr tun. Aber als Kind Gottes würden wir anders reagieren, wenn wir eine Mentalität eines Sohnes haben. Und ich musste dazu auch denken in Bezug auf unser Investment in die Kirche, in Gottes Gemeinde, weil es gibt so viele großartige Gelegenheiten, sich am Erbe zu beteiligen. Du kannst Teil vom Erbe Gottes sein, Teil von dem, was er hier auf dieser Erde tut, Teil von dem, was er durch die offene Tür in dieser Stadt und durch diese Kirche tun will. Du kannst Teil davon sein, das ist eine Möglichkeit, das ist eine Gelegenheit und doch versäumen wir es oft, Anteil daran zu haben, weil wir irgendwelche Ausreden vorbringen ausreden, wie, hey, mein Leben ist gerade super busy. Das ist wahrscheinlich eins der Worte 2022. Zwei Jahre zurück auch schon, weil davor war es auch busy. Es wird eigentlich immer beschäftigter. Und wenn es mal ein bisschen ruhiger wird, dann, ja, dann werde ich mich einbringen. Dann ähm, trage ich zum Erbe bei. So denkt ein Sklave, aber kein Sohn. Ein Sohn denkt, hey, ja okay, was, da gibt es eine Gelegenheit? Hey, let's do it, Okay. Ich will einen Unterschied machen, ich will zum Erbe beitragen. Oder nach den Prüfungen, dann komme ich wieder in Gottesdienst. Dann bin ich wieder verfügbar. Aber weißt du was, das Blöde an nach den Prüfungen ist es meist auch vor den Prüfungen. Und so, wir schieben Dinge oftmals auf die lange Bank, aber darf ich ein ermahnendes Wort an uns heute alle sprechen oder zumindest an ein paar von uns, das betrifft vielleicht nicht jeden, aber lasst uns aufhören, die wirklich wichtigen Dinge hinauszuschieben. Lasst uns verantwortungsvolle Kinder Gottes sein und am Erbe Anteil, Anteil nehmen, ganz praktisch. Oder vielleicht denkst du, was, es wird noch Hilfe in diesem oder in jenem Bereich gebraucht. Ich wusste gar nicht, dass es da noch Helfer braucht. Da will ich dir ein Geheimnis verraten. Solange es Menschen gibt, die Jesus noch nicht kennen, wird es auch immer Bereiche geben, in denen du dich investieren kannst. Es wird immer Bereiche geben, in denen du Anteil nehmen kannst am Erbe. Zum Beispiel Kids World, wir haben es vorhin gehört, die Sophia hat darüber gesprochen. Deswegen sei beim Interessenstreffen nächsten Sonntagabend mit dabei. Wenn das etwas ist, wo Gott dir aufs Herz gelegt hat, wofür du eine Leidenschaft hast, dann verpasse es nicht, in das Leben von Kindern zu investieren. Ich bin ein Produkt davon. Weil Leute mit meinen 8, 9, 10 Jahren, als der Rebell und der Rabauke, der ich war, in mich investiert haben, bin ich heute hier. Das waren Samen, die Jahre später Frucht gebracht haben. Lasst uns das nicht versäumen, in die nächste Generation zu investieren. Dieser Samen, der ist nicht vergebens. Was dabei so wichtig ist zu verstehen, ist, wir arbeiten nicht für Gott. Wir arbeiten mit ihm. Hand in Hand in einer Beziehung. Wenn du dieses Verständnis hast, dann, dann denkst du anders, dann handelst du anders, dann reagierst du anders auf eine Anfrage, Ö, jetzt muss ich schon wieder. Nein, du, du, du musst gar nichts, du musst überhaupt nichts hier. Was mich zu meinem dritten Punkt bringt, worin unterscheidet sich ein Sklave von einem Kind oder von einem Sohn, von einer Tochter? Ein Sklave wird durch Pflicht angetrieben, ein Kind wird durch Liebe motiviert. Oh, Alex, ich muss, ja, ich sollte heute noch unbedingt Bibel lesen. Ja, ich muss, ich sollte unbedingt meinen Nachbarn zum Gottesdienst, zu Alpha, zu zur connect wo auch immer, ich sollte ihn einladen. Ja, ich weiß, ich, ich, ich muss es tun. Ich muss, ich sollte heute noch meinem Team eine Nachricht schicken. Nein, du musst gar nichts. Du darfst. Es ist eine Einladung. Es ist eine Gelegenheit. Lass mich so sagen, dein Christsein, das sollte nicht nur auf der Erfüllung von lauter, sich nicht nur auf der Erfüllung von lauter Verpflichtungen beschränken, sondern vielmehr als Vorrecht betrachtet werden. Oh, es ist ein riesiges Vorrecht, dass ich ein Kind Gottes bin. Deswegen bin ich nicht besser, ich bin einfach nur besser dran, weil ich ein Teil von einer Familie bin, die absolut fantastisch ist die so besonders ist in Gottes Augen, dass er für sie seinen eigenen Sohn gab. Es ist ein Vorrecht. Deswegen hier Johannes 1, Vers 12. All denen aber, die Jesus aufnahmen und die an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Und seid ihr nicht dankbar dafür, dass es nicht heißt, all denen aber, die Jesus aufnahmen und die an seinen Namen glaubten, Denen gab er eine ellenlange Liste an Verpflichtungen, die sie erst einmal auszuführen haben, bevor er sie annehmen konnte. Nein, das heißt es hier nicht. Er nimmt uns an, wenn wir sein Angebot annehmen und an seinen Sohn Jesus Christus glauben, der bereits alles für uns getan hat. Du musst nichts tun im praktischen Sinne, um zu Gott zu kommen. Er hat alles getan, im praktischen Sinne. Er sandte seinen Sohn auf diese Erde um sich, um dein Problem, um mein Problem. Er hat Verantwortung übernommen für dich und für mich stellvertretend. Und deswegen dürfen wir seine Kinder sein, wenn wir Ja dazu sagen, zu diesem unfassbar großen Angebot. Gott möchte gekannt werden. Gott möchte, dass du ihn kennst. Als liebender Vater will er gekannt werden. Er will, dass deine Handlungen motiviert sind von Liebe und nicht getrieben sind durch ein Pflichtbewusstsein. Er liebt dich und er hat dir, er hat mir diese Liebe, dieser ganzen Welt diese Liebe bewiesen, indem er seinen Sohn Jesus Christus gab. Noch als wir Sünder waren, wie es in Römer 5 heißt. Bevor wir irgendetwas Gutes überhaupt zustande bringen konnten, was in seinen Augen zählt, hat er uns schon geliebt. Ach, diese Botschaft ist der Hammer. Herr, Und jetzt möchte ich zum Schluss mein Versprechen einhalten und dir dabei helfen, diesen Gott, dieses Angebot, über das wir gerade gesprochen haben, ihn kennenzulernen, ganz persönlich, nicht durch Werke, nicht durch Religion, durch Beziehung anzunehmen. Jesus als deinen Herrn und Retter. Alles, was du dafür tun musst, ist Glauben. Glauben in deinem Herzen, dass dieser Jesus kam, um für deine Schuld, für deine Sünde stellvertretend zu sterben und dass Gott ihn wieder auferweckt hat von den Toten und dass er jetzt zur rechten Seite des Vaters im Himmel sitzt und dort darauf wartet, seine Kinder eines Tages zu sich zu holen. Wenn du das glaubst und wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus dein Herr ist, wenn du Kontrolle abgibst, nicht mehr länger festhältst an dem bisherigen Leben, daran festhältst, an der Art und Weise, wie du es bisher gemacht hast. Nein Gott, ich lass los, nicht mehr auf meine Art und Weise, auf deine Art und Weise, dann möchte ich mit dir beten. Gemeinde, lass uns das gemeinsam tun, lass uns vor Gott kommen und beten und wenn du hier bist und diesen Gott, wie gesagt, noch nicht kennst, dann bete dieses gebeten mit, bete es, bete es nach in deinem Herzen, dort wie du, wo du sitzt. Dieses Gebet wird dich nicht retten, aber dein, der Glaube, den du dadurch in diesen Worten, die du sprichst, zum Ausdruck bringst, die werden dich retten. Und so, himmlischer Vater, ich komme jetzt vor dich, weil ich erkannt habe, dass mich meine Sünde, dass mich Sünde trennt, dass ich gefangen bin in dieser, in dieser Misere und dass ich da alleine nicht rauskomme. Und dass du mir ein Angebot machst, ein Angebot machst, was fast schon zu schön ist, um wahr zu sein. Aber ich vertraue dir und ich nehme es an. Hilf du mir aus dieser Schuld heraus. Hilf du mir, ein Kind Gottes zu werden, Jesus. Danke für dieses Leben, was du mir schenkst. Im Gegenzug für mein Glauben, für mein Vertrauen, für mein Gehorsam, Herr. Ich vertraue dir. Und ich gebe dir mein Leben heute, in Jesu Namen. Amen. Amen. Herr, wenn du dieses Gebet heute zum allerersten Mal gesprochen hast, herzlich willkommen in der Familie Gottes. Das ist das Beste, jawohl. Du darfst Teil sein von etwas ganz Besonderem, aber wie gesagt, diese Reise beginnt hier. Die beginnt hier. Und so, was deine nächsten Schritte sein könnten, Rede mit jemandem drüber, erzähl es jemandem über das, was heute passiert ist in deinem Herzen, was Gott getan hat. Er hat dich frei gemacht, er hat dich für ein Leben berufen in Freiheit. Du kannst es gerne uns erzählen, wenn du möchtest, über die Kontaktkarte, du kannst dort hinten vorbeischauen beim Connect Center. Dann würden wir es lieben, dir nämlich auch eine Bibel zu geben. Ganz praktisch wollen wir dir helfen, nächste Schritte zu nehmen. Du hast auch die Möglichkeit, hier später vorzukommen zum Gebet. Jeder von uns kann Gebet in Anspruch nehmen. Und jetzt wollen wir noch gemeinsam ein Schlusslied singen.